0: 自董仲舒之祸，二赵完等人的倒台，使得明堂、巡狩、立法等儒家制度设计一概停摆，朝廷里没人敢再提。但是，刘彻登基时颁行的举贤良的政令并没有废止，而且几年后，建元五年，刘彻设置了五经博士，这说明皇帝并没有忘记儒学。博士品质虽然不高，也没什么权利，却是汉朝的最高学术顾问团。为朝廷设计礼乐制度，时常被皇帝召见询问国家大事，解读祥瑞灾异。以前汉朝虽然也有儒学博士，比如董仲舒自己，还有去世的申培公、走了的胡无生，以及被召回来的袁固生，但他们都不是五经博士。换句话说，那时候儒学博士只是太常里众多博士之一。因此，设立五经博士。就意味着博士已经以儒生为主体，儒学融入帝国制度的程度加深了。董仲舒当上武经博士的第二年春，汉朝有两处重要的宗庙发生火灾，这在当时是很要紧的事。先是二月，辽东郡高皇帝的宗庙起火，接着是四月，高皇帝长陵陵园的寝殿又起火。刘彻十分惊惧，换上素服，并诏令董仲舒奏对。董仲舒如临大敌，思来想去，怎么奏对？火灾这种灾异，他很熟悉，就是阳气太盛引起的。而阳所指的不是别人，就是皇帝。在奏对的草稿中，董仲舒写下“阳师节，火灾出”。最后，他又取出一份新的竹简，备好刀笔，誊写清稿。他考虑再三，不敢写皇帝师节。而是把笔墨画在解释为什么火灾会发生在高皇帝庙这个地点上，以及怎么消除灾异。奏对送到皇帝手中时，刘彻的素服已经穿了五天，他内心惊惧未消，不敢出府，徐徐展开董仲舒城上的检测细读。赫然一句话映入眼帘：是亲戚贵属在诸侯远政最甚者，任而诛之；是近臣在国中处旁则极贵而不正者，任而诛之。原来，董仲舒把火灾归咎于外有不法的诸侯王，内有不安分的近臣，必须将其诛杀。这是间接点出皇帝的责任，但皇帝并没有注意到这层意思，反而觉得儒学竟然还有如此肃杀的一面，果然博大精深，与当年申培公那句“少说话，多做事”简直不可同日而语。刘彻，后人常常用多欲来形容他。在历代帝王的谱系里，他从来不是一位符合儒家口味的君主。他对儒家的喜好，是希望用儒学为他的一切行为蒙上合法、道德、神秘的面纱。董仲舒从一场火灾出发，竟然能够谈及对王侯贵妻的冷酷制裁，这让刘彻嗅到了儒学复杂的味道。儒学的奇学也就进入了他的视野。三个月后，太皇太后斗氏崩殂。不到一个月，皇帝就以丧事办理的不好为由，将丞相和御史大夫同时罢免。不出所料，原太尉武安侯田汾拜相，而曾以五百金贿赂田汾的韩安国被拜为御史大夫。到了冬十月，已经即位六年的刘彻第一次改元。几个月后，他又下诏举行了汉朝有史以来最重要的一次贤良对策。之所以这么说。是因为这次贤良对策出了两个颇受皇帝瞩目的人，一个是董仲舒，一个是公孙弘。公孙弘回来了，齐学的势力增强了，这对董仲舒应是一个好消息。公孙弘被赶回齐地，本来已经绝了入世之念，无他，年龄已过花甲矣。他大概有寿则多辱的感触吧。但淄川郡坚持举荐他参加贤良对策，他只好再次西行。跋涉至长安，又来到太常寺。他和董仲舒都知道，此次对策是皇帝真正掌权、大举推行儒学的准备工作。皇帝到底如何看待儒学，如何遵崇儒术，都将在此次对策后见结果。董仲舒所做的对策就是著名的“天人三策”。后世因为班固在《汉书》里收录了全文，使这三篇奏对极为有名。以至于后人误认为罢黜百家，独尊儒术自此已经实现。但司马迁凭着还是董仲舒的学生，在《史记》里对董仲舒的记录却篇幅很短，也没有收录《天人三策》。可想而知，董仲舒的对策在当时并没有引起轰动，而是被后世儒生不断推崇，最终才声誉显赫的。事实上，《天人三策》也的确没有令皇帝非常满意。皇帝测问的那些问题直白、功利、咄咄逼人。在前两次测问中，皇帝问：“三皇五帝既然道路是对的，怎么最后就走到了节奏？儒家推崇的复古到底有没有用？儒家标榜的圣君为什么尧舜就很闲垂拱而至，而周公就很忙，连饭都吃不安生？朕现在劝农为何没有效果？”皇帝一如既往的急迫。他追问的还是那两个字“治乱”，而且不要务虚，不想听大道理，要听政治改革的解决方案，不然就来不及了。可董仲舒偏偏讲的就是大道理。他一方面并不畏惧皇帝，直言天人感应的道理，陈述君主必须畏惧天命，自省而行道；另一方面也不得不回应皇帝的质问：不是尧舜的道不对，是桀纣无德；不是复古没用，是没有真正复古。所以，如今汉朝用的秦法要更化改制。尧舜很闲，是因为他们靠禅让得了天下；周公很忙，是因为周文武王靠革命得了天下。形势不同。至于皇帝劝农效果不佳，是因为没有仰视，应该从儒生中选拔人才，充任到中央和郡国的中层岗位上去。皇帝听了这些话，并不满意。于是，在第三次测问中，不禁冷嘲热讽：“你怎么说的既不调理，也没有重点，是想故意迷惑朕吗？”你要把治乱的本质说清楚。董仲舒这才讲述了春秋大一统的意思，并说了一句话：“臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者，皆绝其道，勿使并进。邪辟之说灭息，然后统计可一，而法度可明，明之所从矣。”这就是所谓的“罢黜百家，独尊儒术”。其实，“罢黜百家”是东汉班固总结的，“独尊儒术”也是后人总结的，一定程度上只是想象。但刘彻对董仲舒的建议不太感冒。他登基时举贤良，执举儒生，设立五经博士以抬举儒学，目的是广道术，是拓宽人才的来源。因为下一步他要干的许多大事，封禅泰山、开疆拓土、讨伐匈奴、抑制诸侯等等，需要广泛且丰富的人才，要五湖四海，只用儒家怎么行呢？至于天人感应，君主要行道的话，刘彻听了只会不快。刘彻也以类似问题测问了公孙弘，如何能够达到上古的大志？公孙弘的对策同样收录在《汉书》中。但名声为天人三策所言，公孙弘的对策比董仲舒要务实的多。他先讲了一番儒家的大道理，随即提出治民八本，拐到了行民之术，落脚在赏罚分明上，也就是法家推崇的法；又提出治本四要，也就是仁义礼术，落脚在法家推崇的书上，再加上皇帝天然具有的是用儒家的道理来论证法术，是这三种法家的核心观点。可不就是刘彻最喜欢的袁氏儒术吗？奏对结束，公孙弘的对策被擢为第一，皇帝让董仲舒远赴江都，给江都王当王国相，公孙弘则被留下，成为太常博士。从俸禄看，董仲舒成为郡守一级的官员，是提拔了；而公孙弘则有了一个很好的起点。这两个人，刘彻都要用，但用法不同。刘彻可能对公孙弘更满意，所以留在身边；而董仲舒，刘彻可能特意让他先去王国历练。如果他确实能以自己主张的大道理治理好一个王国，再召回长安交付重任不迟。此时的董仲舒和公孙弘有可能关系还不错，不知道他们是否会相约：一人在外，一人在内；一人在皇宫，一人在王庭，生气相通，勉励合作，振奋如学。各自将君主驯化为圣君，将来就能使天下重置太平。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。